0: Sie hören Lora aus dem eine welthaus Heute geht es um Demokratie in der Europäischen Union. Man glaubt es kaum und es gibt es doch. Das Europäische Parlament hat ein Büro in München. Das, das Europaparlament hat ein Büro in München. Was für ein Büro könnten das sein? Ein überflüssiges, auf jeden Fall. Was meinst du? Na ja gut, also ich wollte es eigentlich jetzt nicht nachplappern, aber... Das hat voll gesessen. Das Europaparlament hat ein Büro in München. Was für eine Art von ein Büro könnten das sein? Europaparlament. Ja. Was für Ort? Ja, was für eine Art von ein Büro könnten die denn haben? Die müssen doch einen Grund haben, dass sie hier ein Büro haben in München. Keine Ahnung. Jetzt Europaparlament hat ein Büro in München. Was für ein Büro könnte das Europaparlament in München haben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt ein Büro vom Europäischen Parlament in München. Was könnte das Büro tun oder für was ist denn das da? Was für eine Art von Büro ist es? Wie der Name schon sagt, für Bürokratie. Das Europäische Parlament hat in München ein Büro. Für was ist das Büro? Wir haben ein Büro in München. Ja? Für was ist das Büro? Ach, das ist ein Gauweiler sei niederlassender. da. <lacht> Was macht der Gauweiler da? Der Gauweiler, der kümmert sich da um Europa. Dem Gauweiler würde es gefallen. Ich denke, typisch ist, dass keiner etwas sagt über ein Büro für Bürgerbeteiligung, ein Büro für die Sorgen und Wünsche der Münchner und Süddeutschen. Nein, das ist auch nicht die Aufgabe des Büros. Es ist ein Informationsbüro des Europäischen Parlaments. Wenn man die Menschen schon nicht mitbestimmen lassen will, kann man sie zumindest informieren. Mitbestimmung ist wohl auch für ein Parlament, was doch sehr wenig zu sagen hat, auch zu viel verlangt. Heute bringen wir einen Beitrag über die Kompetenzverteilung in der EU, was das Europäische Parlament dabei für eine Rolle spielt. Nächste Woche geht es um die demokratischen Defizite der EU und was man dagegen tun kann. Mehr Demokratie, Democracy International, macht vor der Europawahl an verschiedenen Orten Veranstaltungen mit dem Titel Europawahl, was wählen wir da eigentlich? In München ging es am 24. April um die Kompetenzen des Europäischen Parlaments. Paul Joachim Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments.
1: Und ja, ich will versuchen zu erklären, was das Europäische Parlament für Kompetenzen hat, was es tut, wie es funktioniert. Unser Büro, Sie haben es schon gesagt, ist hier in München. Wir sollen ganz Süddeutschland darüber informieren, nicht bloß München oder Bayern, dass es das Europäische Parlament gibt. Ja, dass es Abgeordnete gibt. Ich war heute an der Hochschule München und mit Studenten diskutiert und am Schluss haben wir gefragt, ob die den Namen eines einzigen Europaabgeordneten kennen. Na ja, Martin Schulz haben es dann hervorgebracht, also Parlamentspräsident, aber dass es auch 15 Abgeordnete aus Bayern gibt und wie die heißen, und dass einer sein Büro 100 Meter entfernt von der Uni in der Dachauer Straße hat, das äh, hat keiner äh, gewusst. Also wir haben noch viel zu tun, äh, wobei wir es hauptsächlich über Multiplikatoren versuchen, denn mit zwei kleinen Büros, die das Parlament hat, oder auch mit den 99 Abgeordneten, die es in Deutschland gibt, 15 davon in Bayern. Das ist weniger als Abgeordnete aus dem Bundestag oder aus dem Landtag. Und dann sind diese Abgeordneten noch jede Woche Jedenfalls in den 41 Sitzungswochen, die das Parlament pro Jahr hat, vier Tage in Brüssel oder Straßburg und hier nicht vor Ort, wie ähm, Bundestagsabgeordnete die nur in die 20 Sitzungswochen äh, haben äh, jedes Jahr oder Landtagsabgeordnete. Es ist also ein Stückchen schwierig zu kommunizieren mit der Basis einerseits, weil das politische Personal weniger ist auf europäischer Ebene und weil die EU ein bisschen anders funktioniert, als dass die Menschen aus ihren Mitgliedstaaten gewöhnt sind. Aber unser Büro, wie gesagt, versucht es. Wir verteilen auch Infomaterial in Klassensatzstärke und bemühen uns besonders um die Multiplikatoren aus und Weiterbildung, zum Beispiel auch um Journalisten aus und Weiterbildung. Denn die berichten über Europathemen, und das geht manchmal ganz schön daneben, wir haben vor ein paar Jahren mal analysiert, wie viele Artikel zu Europathemen in den Zeitungen von Leuten geschrieben werden, die wirklich in Brüssel oder Straßburg arbeiten. Und das waren ungefähr 30 Prozent, 70 Prozent stammen von Journalisten, die dort nie waren. Und die berichten, was vor Ort jemand zum Thema Europa gesagt hat. Das können Bundes- oder Landespolitiker sein und oft auch Lobbyisten. Und oft werden da die Medien auch instrumentalisiert. Und schreiben Dinge, die zumindest ein Stückchen einseitig sind und tun das gar nicht absichtlich, sondern oft, weil Journalisten gar nicht wissen, wo sie etwas gegenchecken können, was sie bei nationaler Politik wissen oder einen Kommentar dazu schreiben, wenn jemand etwas sagt oder fordert oder kritisiert und schreiben: In Wahrheit ist es so und so oder man hat es so und so geregelt, weil das wissen oft auch die medien auf europäischer ebene nicht und deswegen ist die fehlerquote auch in der berichterstattung hoch deswegen entstehen auch manchmal ein schiefes bild zu manchen europäischen themen und ich könnte den abend füllen den vortrag halten über gerüchte die es gegeben hat oder dinge die die leute kritisieren die gar nie so passiert sind oder die man in den falschen hals bekommen hat was teils an der äh, nationalen politik auch liegt die europa oft als entschuldigung nimmt unpopuläre entscheidungen getroffen zu haben oder dinge national etwas anders auslegt, als sie von europäischer Sicht eigentlich gemeint waren. Also auch der Aufklärungsbedarf ist groß und wir bemühen uns darum, also wer außerhalb dieser Veranstaltung da auch mal Fragen hat, Kritikpunkte anbringen möchte, gerne leiten wir die auch weiter, kann sich an die, um das Informationsbüro des Europäischen Parlaments wenden und es gibt auch eine, Büro hier weiter eine Vertretung der Europäischen Kommission, die ein bisschen eine andere Aufgabe hat als wir, denn das Parlament ist mit seinen Abgeordneten, die um ihre Wiederwahl kämpfen, schließlich doch vor Ort ein Stück präsenter als die Europäische Kommission, die wirklich im fernen Brüssel sitzt und nur kleine Außenstellen hat, in denen Beamte sitzen. Wir jedenfalls als Informationsbüro des Europäischen Parlaments gehören zu keiner Partei oder Fraktion, sondern arbeiten überparteilich, das ist uns ganz wichtig, das ist auch den Abgeordneten wichtig. Und ich sage immer, ich habe 766 Chefs. Das sind alles die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Ja, für die arbeiten wir als Beamte des Europäischen Parlaments. Wir sind dazu da, die Abgeordneten bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir sollen die Politik nicht machen. Das machen die Abgeordneten. Wir sollen sie versuchen zu erklären, die Politik und das Parlament für die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen verständlicher und zugänglicher zu machen. Für wen arbeiten wir als Institutionen in der EU? Na ja für die Bürgerinnen und Bürger in 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und einen Fehler werde ich heute Abend begehen, dafür bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, weil wir das alle immer tun. Manchmal sagen wir Europa und meinen Europa, unseren Kontinent, in dem es 49 Staaten gibt. Und manchmal sagen wir Europa und meinen die Europäische Union. Und das sind nur 28 Staaten. Das ist nicht ganz Europa, das sollte man immer ein Stückchen im Hinterkopf behalten. Und trotzdem... Sollte die Europäische Union sich bemühen, für ihre Nachbarstaaten ein Stückchen mitzudenken und mitzuhandeln, ähm, denn die haben keine so starke Außenvertretung, wie die EU sie trotz aller Mängel, die sie haben mag, denn doch hat, äh, weil sie äh, ein Verbund von vielen Staaten ist. 508 Millionen Menschen, das ist viel und doch nicht mal 7% der Weltbevölkerung. Also das heißt, wenn wir das, was wir an Werten haben hier in, der, in Europa und Dingen, die uns wichtig sind, wenn wir das verteidigen und durchsetzen wollen gegenüber anderen Partnern in der Welt, dann sollten wir uns erstmal selber einigen und das gemeinsam dann nach außen vertreten. Das ist nicht immer leicht und manchmal kommen wir zu keiner gemeinsamen Position, aber unter dem Strich, wenn wir schauen, was uns verbindet oder was uns trennt, dann ist das doch viel mehr, was uns verbindet, als wir glauben und was wir gemeinsam haben, an geschichtlichen, aber auch an gemeinsamen Werten unter Form des friedlichen Zusammenlebens äh, bei allen Mängeln, die das haben mag, was wir hier in der Europäischen Union entwickelt haben, aber auch in Themen wie Umweltstandards, sozialen Standards, die sicher noch verbessert werden können, aber wo wir trotzdem ein Interesse haben, das, was wir haben, gegenüber den, ja, dem Rest der Welt, darf ich nicht sagen, wenn wir nur sieben Prozent sind, der großen Mehrheit der Menschen und Staaten auf der Welt ein Stück zu vertreten und zu versuchen, äh, ja, auch andere zu überzeugen, diesen Standards wenigstens zu folgen, wenn wir sie dann gemeinsam noch verbessern können, Umso besser. Aber alleine wird das keiner unserer Staaten schaffen, auch nicht die großen Mitgliedstaaten, weil in Deutschland sind wir weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung. Und wenn wir das getrennt versuchen, dann ist die Chance nicht groß, dass wir das schaffen werden. 28 Staaten also sind in der Europäischen Union, 24 Sprachen, die auch benutzt werden im Europäischen Parlament, also die Abgeordneten debattieren tatsächlich in diesen 24 Sprachen, die dann gedolmetscht werden. Das sind über 250 Kombinationen zwischen den Sprachen, weshalb es in zwei Stufen übersetzt wird. Erstmal aus den kleineren Sprachen in die drei Hauptsprachen, Französisch, Deutsch und Englisch. Und die Dolmetscher für die übrigen 20 Sprachen hören dann einen dieser Kanäle und übersetzen es in einer zweiten Stufe weiter. Also Kommunikation ist schon im Europäischen Parlament selber mühsam und natürlich auch zwischen den EU-Institutionen und den Menschen in den Mitgliedstaaten. Und vorab noch ein wichtiger Punkt, wir sollten uns immer vor Augen halten, auch wir Berufseuropäer, die so im täglichen Geschäft da an unserem Projekt Europa arbeiten, was die Europäische Union eigentlich ist. Sie ist kein Staat, sie ist kein Bundesstaat. Viele möchten, dass es sowas mal wird, aber sie ist es nicht. Die Mitgliedstaaten haben diese Union gegründet und was die Europäische Union ist, was sie darf, wie sie funktioniert, welche Institutionen es da gibt, das ist in den Verträgen geregelt, die Mitgliedstaaten geschlossen haben und die sie einstimmig geschlossen haben und die sie auch nur einstimmig ändern können. Das ist einerseits Schutz dagegen, dass ein Staat gegen seinen Willen zu Dingen gezwungen wird, die er nicht tun will, aber es ist natürlich andererseits ein großes Hemmnis. Und wie demokratisch es ist, wenn ein Staat oder eine Minderheit von Staaten etwas bremsen kann, was die Mehrheit will, das ist auch eine spannende Frage, aber es hängt damit zusammen, was die EU ist, wie sie entstanden ist und äh, wie sie konstruiert ist. Bis zu der Frage, wenn ein neuer Staat beitreten will, dass er das nur kann, wenn alle 28 bisherigen Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament einstimmig zustimmen. Und auch wenn einer nur sagt, nein, aus welchen Gründen auch immer mögen die edel oder niederträchtig sein, kommt kein neuer Staat in die EU und lässt sich der Vertrag nicht ändern. Und was im Vertrag festgeschrieben ist, kann auch das Europäische Parlament nicht ändern, denn es ist ein Vertrag zwischen den Staaten, den die Mitgliedstaaten geschlossen haben, die Regierungen ausgehandelt haben. Ja, heute, nachdem es einen Konvent gegeben hat, in dem gewählte Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament und den Parlamenten der Mitgliedstaaten saßen, aber letztlich geschlossen wird dieser Vertrag von den 28 Mitgliedstaaten, die dann daheim dann auch ihren Parlamenten oder in den Staaten, wo das gesetzlich vorgeschrieben ist, dem Volk zu Volksabstimmungen vorlegen müssen. Und wenn ein Staat Nein sagt, bleibt es bei dem Status Quo und es kommt keine Veränderung zustande. Die EU ist deswegen nur für Bereiche zuständig, die ihr die Mitgliedstaaten einstimmig übertragen haben. Sie besteht aus Staaten und Völkern und trotzdem es gibt ein demokratisch gewähltes Parlament, das da zuständig ist für Gesetzgebung den Haushalt, internationale Verträge, Entscheidungen über neue Mitgliedstaaten, wo die EU dann auch Zuständigkeiten hat. Da funktioniert es dann nach parlamentarischem Muster in einem Zweikammersystem, europäisches Parlament und Ministerrat entscheidender.
0: Weiter geht es mit Paul Joachim Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments bei einer Veranstaltung von Mehr Demokratie.
1: Was also in den Verträgen steht und dann gemeinsam entschieden werden soll, da stellt sich dann die Frage, nach welchen Verfahren, wer entscheidet da? das Europäische Parlament, in Kombination mit den nationalen Parlamenten, mit den Regierungen der Mitgliedstaaten, sollen die Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden, wo entscheidet die Exekutive, das heißt die Europäische Kommission, was wird einstimmig entschieden und was wird Mehrheit zwischen den Mitgliedstaaten, dürfen Staaten überstimmt werden, ist das wünschenswert, hängt das von dem Gebiet ab, es ist heute so natürlich zum Glück, dass ein Staat zum Beispiel, man, Vertrag ist auch ein Kapitel zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betrifft im Ernstfall auch die Frage von Krieg und Frieden. Dürfte es sein, dass da ein Staat überstimmt wird in dieser Frage? Wahrscheinlich nicht. Ist auch Gott sei Dank so, dass er nicht überstimmt werden kann. Heißt also, Außen- und Sicherheitspolitik wird einstimmig entschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Heißt aber auch, dass bei vielen Fragen, wo es längst nicht um Krieg und Frieden geht, sondern um viel ja, weniger schwerwiegende Fragen, wir oft auch keine gemeinsame Position haben, wenn man zu keiner gemeinsamen Linie kommt. Also wann ist Einstimmigkeit ein Schutz, den man aufrechterhalten sollte und wo ist sie hinderlich, wo gehört sie weg? Das ist also eine sehr spannende Frage. Die Diskussion darüber ist längst nicht zu Ende und der Vertrag, so wie er jetzt ist, ist sicherlich nicht die Ideallösung, aber das sollte man im Hinterkopf haben, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen den. Interessenfragen. Und die überall schwebende Frage, ist das perfekte Demokratiemodell, was immer da, ja, das sein mag, etwas, was nur Staaten verwirklichen können können, können, dass solche über- oder zwischenstaatliche Organisationen überhaupt verwirklichen? Eine EU, die zwar ein gewähltes Parlament hat, aber keine Regierung, weil sie ja kein Staat ist, sondern eine Verwaltung, eine Exekutive, das ist die Europäische Kommission, können supranationale Organisationen Sie können, das beweist die EU, teilweise demokratisch sein, aber die EU jedenfalls hat immer starke intergouvernementale Elemente. Nun sind die Regierungen in den Mitgliedstaaten auch demokratisch gewählt. Und den Mitgliedstaaten bleibt ja ein Teil ihrer staatlichen Souveränität. Also bleibt das ein Stück in den Händen der Mitgliedstaaten. Aber haben wir da das richtige Maß, die richtige Mischung gefunden? Also. Kann man ein Demokratiemodell, wie wir es aus Staaten gewohnt sind oder uns für Staaten wünschen, von der EU überhaupt erreicht werden, solange sie nicht so etwas wie ein Bundesstaat ist? Fragezeichen. Gut, aber wir als Europäisches Parlament müssen mit der Rechtslage arbeiten, so wie sie jetzt ist. Aber für die Bürgerinnen und Bürger, die das schließlich in ihren Mitgliedstaaten mitentscheiden sollten, ist das eine große Frage, über die sich nachzudenken lohnt. Die spannende Frage, was wollen Europas Völker, wollen die das, dass die EU so etwas wird wie ein Bundesstaat und dann so funktioniert, wie das ein Staat würde mit einer demokratisch gewählten Regierung? Die Mehrheit in den Mitgliedstaaten will es im Moment jedenfalls offenbar nicht und deswegen ist es nicht so. Und ob es eines Tages kommen wird, ist eine spannende Frage. Bis dahin ist es eine Aufgabe der Politik, den Menschen zu erklären, dass es nicht beides ist vollständig gibt eine Demokratie ohne Defizite auf europäischer Ebene und gleichzeitig weiterhin souveräne Mitgliedstaaten. Ich glaube, beides äh, wird es nicht geben können. Das sollte man den Menschen aber auch öfter deutlich sagen, weil oft äh, gibt es Politiker, die in der einen oder derselben Rede es schaffen, den Menschen beides zu versprechen. Äh, und das ist unehrlich, weil ich glaube, das geht nicht äh, beides gleichzeitig. Das oberste Organ der Europäischen Union ist nach wie vor zum Kummer des Parlaments, muss man sagen, der Europäische Rat, die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Weil die darüber verhandeln, wie die Verträge weiterentwickelt werden, ob sie weiterentwickelt werden. Die entscheiden auch zum Beispiel über die mittelfristige Finanzplanung, das heißt über die Frage, wie viel Geld kommt eigentlich in den EU-Topf hinein. Über die Frage, wie es dann ausgegeben wird, kann das Europäische Parlament äh, mitentscheiden. Nach dem neuen Vertrag von Lissabon kann es theoretisch auch über die Frage mitentscheiden, wie viel hineinkommt. Praktisch sieht das anders aus, weil das die Staats- und Regierungschefs in jahrelangem Gefeilsche äh, aushandeln und am Schluss ein Ergebnis vorlegen. Und dann soll das Europäische Parlament darüber mitentscheiden, dass dann vor der Frage steht, lehnen wir das völlig ab und jagen wir die Ergebnisse in die Luft, dann ist der Streit wieder neu eröffnet. Oder äh, beschränkt man sich auf kleine Änderungen äh, und eigentlich bleibt es im Ergebnis bei dem, was die Staats- und Regierungschefs beschlossen haben. Das ist eigentlich jetzt die Situation. Ja, und neue, nicht im EU-Vertrag vorgesehene Instrumente, wie wir das jetzt gesehen hatten, als es darum ging, in finanzielle Schieflage geratene Mitgliedstaaten mit Rettungsschirmen, wie man das untechnisch genannt hat, zu retten und äh, zu unterstützen. Solche Instrumente waren im EU-Vertrag nicht vorgesehen. Das haben dann die Staats- und Regierungschefs wieder ausgehandelt. Ja, dann zu Hause ihren Parlamenten vorgelegt, aber nicht dem Europäischen Parlament, weil das keine EU-Gesetzgebung war, sondern wieder eine Weiterentwicklung der Verträge zwischen den Mitgliedstaaten eigentlich, auf die man diese neuen Instrumente gestützt hat. Das ist der Rahmen, den man immer im Hinterkopf haben sollte. Ja, und die Institutionen der Europäischen Union, das Europäische Parlament, direkt gewählt, alle fünf Jahre, jetzt wieder Ende Mai, mit seinen dann 751 Abgeordneten. Im Moment hat es etwas mehr. Die Zahl wird dann wieder zurückgefahren auf 751, so steht es im Vertrag. Also 750 plus ein Präsident. Im Moment haben wir mehr, was damit zusammenhängt, dass Kroatien während der Wahlperiode beigetreten ist und halt dann auch Abgeordnete stellen darf. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich nicht möglich gewesen, Abgeordnete aus den anderen EU-Staaten heimzuschicken während der Wahlperiode, damit es bei 751 bleibt. Also im Moment ist es etwas überbesetzt mit 766 Abgeordneten und auch, weil der Vertrag von Lissabon in Kraft trat während der Wahlperiode. Aber diese Zahl wird wieder zurückgefahren auf 751. Das Parlament, das Gesetzgeber ist, gemeinsam mit dem Ministerrat, über den Haushalt, den jährlichen, entscheidet auch gemeinsam mit dem Rat, aber immer im Rahmen dessen, was die Staats- und Regierungschefs in diese mittelfristige Finanzplanung hineingeschrieben haben für sieben Jahre. Und die EU darf keine Schulden machen und tut das auch nicht. Die Mitgliedstaaten haben viele Schulden, die EU selber nicht. Die darf nur das ausgeben, was ihr von den Mitgliedstaaten im Vorhinein für sieben Jahre zugeteilt wurde. Und eine wichtige Aufgabe der europäischen Kommission, äh, des Kommission Europäischen Parlaments auch und wie es sich in einer Demokratie gehört wiederum, es kontrolliert die Exekutive, also die Kommission. Auch wenn das keine Regierung ist, aber es wird vom Parlament kontrolliert. Und dann als zweite Kammer der Ministerrat, 28 Vertreterinnen und Vertreter aus den Regierungen der Mitgliedstaaten. Das ist in Deutschland nicht so schwer zu erklären, weil wir da auch Bundestag und Bundesrat haben. Und so ist es auch in der europäischen Gesetzgebung. Auf den Gebieten, für die die EU durch die Verträge für zuständig erklärt wurde, kann sie Richtlinien und Verordnungen, nennt sich das, aber das entspricht bei deutscher Terminologie Gesetzen, erlassen. Und darüber, dafür macht die Kommission den Vorschlag. Wenn wir beim Thema Demokratiedefizit sind, haben wir da auch wieder ein kleines Defizit. Denn, oder größeres größeres. In den Mitgliedstaaten ist es so, dass Vorschläge, für Gesetze gemacht werden können vom Parlament oder von der Regierung, oder ich soll sagen umgekehrt von der Regierung oder vom Parlament, denn in Deutschland ist es so, dass die weit größte Zahl der Gesetzesvorschläge von der Regierung gemacht wird und vom Parlament nur sehr, sehr wenige, aber das Parlament hat das Recht, auf europäischer Ebene hat das Recht, Vorschläge zu machen, nur die Kommission und nicht das Parlament. Das Parlament hätte dieses Defizit gern behoben gesehen und hat auch dafür plädiert, aber das haben die Staats- und Regierungschefs nicht gemacht, als der Vertrag von Lissabon vereinbart wurde. Das Parlament hat sich, sagen wir mal, durch die Hintertür ein Stückchen Initiativrecht erkämpft, indem es von der jetzigen Kommission sich hat unterschreiben lassen, bevor die Kommission ins Amt gewählt wurde vom Parlament, also die Kommissare bestätigt wurden in ihrem Amt dass die sich verpflichten, dann einen Gesetzesvorschlag zu machen, wenn das Parlament dies fordert. Das steht so nicht im Vertrag und die Regierungen haben auch sich stark dagegen gewehrt, haben auch vom Kommissionspräsidenten verlangt, dass er diese Erklärung nicht unterschreibt, worauf das Parlament gesagt hat, dann lieber Herr Barroso, wählen wir Sie nicht in Ihr Amt. Das war ein heftiges Tauziehen äh, zu Beginn der Amtsperiode der jetzigen Kommission und am Ende hat es die Kommission unterschrieben. Die Vorgeschichte ist unter anderem, dass in der vergangenen Wahlperiode das Parlament mehrfach mit Mehrheit die Kommission aufgefordert hatte, Vorschläge zu machen für mehr Transparenz und Kontrolle des Finanzdienstleistungssektors. Und die Kommission hatte das nicht getan, weil sie gesagt hat: Ja, damals war die Doktrin, das brauchen wir nicht. Die sind ja nicht, die werden nicht so unvernünftig sein, dass sie ihre Branche in die Luft jagen. Den Fortgang der Geschichte kennen wir. Inzwischen hat die Kommission sich auch ein bessere, eines Besseren besonnen dazu Vorschläge gemacht. Aber das Parlament hat natürlich gesagt, sowas wollen wir nicht mehr erleben, hat von der Kommission verlangt, dass sie diese Erklärung unterschreiben. In dieser Wahlperiode ist es darüber auch zu keinen Konflikten zwischen den Institutionen gekommen. Das Parlament könnte natürlich nicht einklagen, dass die Kommission Vorschläge macht, wenn das Parlament es fordert, aber das Parlament könnte die Kommission absetzen, wenn es dem nicht folgt, nachdem Herr Barroso diese Erklärung unterschrieben hat. Aber das hat trotzdem eine schwächere Rechtsnatur, als wenn diese Pflicht äh, oder das Recht des Parlaments zu eigenen Gesetzesvorschlagen an den Verträgen stehen würde. muss man einfach sagen, aber die Staats- und Regierungschefs haben sie in den Auges in dem jetzigen Vertrag diesen Mangel belassen.
0: 2000 Vertragsverletzungen sind schon ganz schön viel im Jahr. Und das sind ja nicht nur einfache Fälle. Ich denke jetzt nur an die Vorratsdatenspeicherung. Weiter geht es mit Paul-Joachim Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments.
1: Ja, und die Europäische Kommission, 28 Kommissarinnen und Kommissare, die die Politik planen und ausführen, die, die das Monopol für Gesetzesinitiativen haben, wie gesagt, die aber auch die Arbeit und den Job haben, darauf zu achten, dass die Mitgliedstaaten sich an das halten, was gemeinsam beschlossen wurde. Und wenn nicht, eröffnen sie Vertragsverletzungsverfahren, und das über 2000 Mal im Jahr. In kleineren Fragen wie in großen 90 Prozent der Verfahren enden übrigens, indem die Mitgliedstaaten nachgeben und die äh, Rechtslage ändern. Aber ein Teil geht auch zum Europäischen Gerichtshof, der dann halt entscheiden muss, ob da ein Vertragsverstoß vorliegt der Mitgliedstaaten oder nicht. Und wenn die Mitgliedstaaten dann auch nicht nachgeben, können sie vom Europäischen Gerichtshof zu Zwangsgeld oder Geldbußen äh, verurteilt werden. Das Europäische Parlament hat im grob gesprochen vier große. Befugnisfelder. Das eine ist also europäische Gesetzgebung, aber eben nur, wie gesagt, auf den Gebieten, für die die EU zuständig ist, gemeinsam mit, der, mit dem Ministerrat, das kennen wir ja mit Bundestag und Bundesrat, und wenn zwischen den beiden Kammern nach äh, zwei Lesungen keine Einigung zustande gekommen ist, keine übereinstimmende Mehrheit, gibt es noch ein Vermittlungsverfahren, und wenn das auch scheitert, dann ist halt der Gesetzesvorschlag gescheitert, ja, dann bleibt ein Problem ungelöst, aber So ist es halt, wenn sich keine Mehrheit ergibt in einer Demokratie, dann ist kein neues Gesetz zustande gekommen. Das Parlament entscheidet gemeinsam mit dem Ministerrat auch über den Haushalt. Aber wie gesagt, in dem Rahmen, der für sieben Jahre gesetzt wurde, hauptsächlich von den Staats- und Regierungschefs. Das Parlament hat auch, was die Menschen wenig wissen, was sie aber vielleicht ein Stück beruhigen würde, wenn sie es wüssten, weitgehende Zuständigkeiten äh, in in Bezug auf EU-Erweiterung und internationale Abkommen. Denn wenn ein neuer Staat in die EU will, dann geht das nur, wenn alle bisherigen Mitgliedstaaten, also im Moment alle 28, zustimmen und auch das Europäische Parlament. Und wenn die Europäische Union internationale Verträge schließt, können die auch nur in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament dem zustimmt. Das ist zurzeit eine spannende Frage im Hinblick zum Beispiel auf das berühmte Handelsabkommen mit den USA, der Mechanismus da ist, dass die Europäische Kommission von den Mitgliedstaaten ein Mandat bekommen hat, darüber zu verhandeln. Verhandeln tut die Kommission. Das Ergebnis am Ende wird aber dem Parlament vorgelegt und das Parlament entscheidet dann darüber, ob es dem Abkommen zustimmt oder nicht. Die Frage ist einfach, ob die, wie sehr es der Kommission anzuraten ist, schon während der Verhandlungen das Parlament einzubinden oder ja, theoretisch, auch praktisch könnte es die Kommission so machen, dass sie verhandelt und am Schluss dem Parlament einen, ein Ergebnis auf den Tisch des Hauses legt und das Parlament dann nur Ja oder Nein sagen kann. Bei so einem komplexen Abkommen ist die Wahrscheinlichkeit allerdings sehr, sehr hoch, dass das Parlament dann Nein sagt. Aber es ist nicht so, dass das die Kommission alleine entscheiden kann, ob sowas in Kraft tritt, sie verhandelt, im Auftrag der EU, Verhandlungsmandat von den Mitgliedstaaten beraten und, und äh, am Schluss entscheidet das Europäische Parlament. Also Stimmung dort im Moment eher zu sagen, nein, wir werden nicht zustimmen, obwohl man sagen muss, die Verhandlungen stehen in einem sehr frühen Stadium. Und natürlich ist es für die Kommission auch angeraten, das wahrzunehmen, was aus dem Parlament kommt, an Äußerungen auch aus den Mitgliedstaaten und in den Verhandlungen bei bestimmten Kapiteln zumindest zu sagen, darüber wollen wir gar nicht reden, das wird unsere Mehrheit eh nicht akzeptieren. Ja, Spannend, wie das weiterlaufen wird, aber die Kommission war erst mal gestartet, in eine Richtung, die im Parlament wenig Begeisterung ausgelöst hat und gesagt, wir verhandeln und warten mal und irgendwann kommen wir mit dem Ergebnis. Das Parlament hat gesagt, na dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir Nein sagen werden. Und jetzt äh, hat die Kommission für etwas mehr Transparenz gesorgt, hat auch mal die Verhandlungen zum besonders streitigen Verfahren der Schlichtungsmechanismen äh, unterbrochen äh, und hat gesagt, da wollen wir erst mal intern Meinungen einhören und äh, ein bisschen äh, eine Diskussionsphase auslösen, damit wir wissen... Äh, ja. Was unsere Mitgliedstaaten, aber auch das Europäische Parlament mittragen würde. Wie sehr die Kommission dann die Ergebnisse dieser Diskussion in die weiteren Verhandlungen einbinden wird, muss man sehen. das Stadium ist man im Moment noch nicht gekommen. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also mein persönliches Gefühl, wenn man mit den Abgeordneten redet, sind wir von einer Mehrheit zu dem Ding, aber. Schwer zu sagen, solange noch nicht klar ist, was bei den Verhandlungen rauskommen wird. Aber sind wir von einer Mehrheit sehr, sehr weit entfernt im Europäischen Parlament für so ein Abkommen.
0: Das wirkt wie eine Beruhigungsbille. Wenn man aber die Äußerung von Merkel und Steinmeier hört, kann von Entwarnung wahrlich nicht geredet werden. Weiter geht es mit Paul Joachim Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments bei einer Veranstaltung von Mehr Demokratie.
1: Das Parlament, wie gesagt, hat auch mitzuentscheiden wenn es um die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten geht. Und das Parlament kontrolliert auch die Europäische Kommission. Das geht von der Frage los, wer wird Kommissionspräsident und wer wird Kommissarin oder Kommissar. Vorgeschlagen werden sowohl der Präsident wie die Kommissarinnen und Kommissare von den Mitgliedstaaten, der Präsident vom Europäischen Rat, das heißt von den Staats- und Regierungschefs, die einzelnen Kommissare dann von ihren Mitgliedstaaten. Aber alle Einzelnen müssen im Europäischen Parlament erscheinen und werden dort angehört, man könnte auch sagen verhört, öffentlich, das heißt europaweit direkt übertragen von den Medien und dass das keine Formsache ist, zeigt sich daran, dass bei den letzten Amtseinführungen der Kommission immer wieder Kandidatinnen oder Kandidaten auch abgelehnt wurden vom Europäischen Parlament mit verschiedenen Begründungen. Die von Bulgarien vorgeschlagene Kandidatin für das Amt Kommissarin für humanitäre Hilfe wurde abgelehnt, weil sie nach Auffassung der Parlamentsmehrheit zu Hause in Skandale verwickelt war, aber auch zu wenig Ahnung hatte von der Materie. Bulgarien hat eine andere Kandidatin benannt. Ich stelle mir vor, wie das manchmal wäre, nicht national. äh, Bevor jemand Minister wird, wenn es so eine Anhörung gäbe, wo auch die Fachkenntnisse geprüft werden in den Parlamenten. (lacht) Vielleicht, ja. Wäre auch manchmal andere Leute Minister geworden. Ja, es gab auch... äh, Politische Gründe. Bei einer früheren Amtseinführung der Kommission war der für, für Justizfragen zugesehene Kandidat, äh, Herr Bottiglione aus Italien gefragt worden, wie er äh, sich äh, stellt zum Thema gleichgeschlechtlicher Beziehungen äh, Schwulen, Ehe und so weiter. Äh, und dann hat er gesagt, er sei ein gläubiger, katholischer Christ. Das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Worauf es im Parlament eine heftige parteipolitisch gefärbte Debatte gab. Die Konservativen haben ihm applaudiert für diese stramme Haltung. Und äh, die ja, linke Seite des Hauses, einschließlich Liberaler und Grüner, hat gesagt, aber so ein Mann kann nicht Justizkommissar werden, der soll doch äh, für Gleichberechtigung äh, sorgen und die Grundrechte aller verteilen. Und es gab dann halt eine Kampfabstimmung, ob der Herr Kommissar werden sollte. Die Mehrheit hat gesagt, soll er nicht. Aber das zeigt auch, dass es darauf ankommt, wer im Europäischen Parlament die Mehrheit hat. Das hatte schon in der Vergangenheit und wird auch in Zukunft auch Einfluss auf die Frage haben, wer äh, Mitglied mit der Europäischen Union Kommission wird, obwohl das Parlament die Kommissarinnen und Kommissare nicht selber aussuchen darf, sondern nur über die Leute abstimmt, die von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen wurden. Das Parlament kann die Kommission auch absetzen. Auch das ist keine Theorie, ist 1999 passiert, als rauskam, dass eine Vizepräsidentin der Kommission Menschen, die ihr persönlich nahestanden, mit guten Jobs versorgt, äh, eingestellt hatte, die allerdings nicht qualifiziert waren, auch nichts gearbeitet haben, aber dafür dann bezahlt wurden, Und als das rauskam, hat das Parlament, die Dame hat sich dann geweigert zurückzutreten trotzdem und dann wurde die Kommission vom Parlament zum Rücktritt gezwungen. Also der Mechanismus funktioniert auch. Das Parlament kann auch Untersuchungsausschüsse einsetzen und es gibt einen äh, Haushaltskontrollausschuss, der speziell darauf achtet, ob die äh, Kommission mit den Haushaltsmitteln so umgeht, wie halt äh, vom Parlament beschlossen der Vertrag von Lissabon, der erst nach der letzten Europawahl in Kraft getreten ist, also im Dezember 2009, und die Wahl war ja im Juni 2009, hat die nationalen Parlamente ein Stück und vor allem das Europäische Parlament gestärkt. Vorher war es so, dass das Europäische Parlament auf vielen Gebieten der Gesetzgebung nur angehört wurde und nicht mitzuentscheiden hatte. Also. Zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft, für den wir immerhin an die 40 Prozent des Budgets der EU ausgeben, wurde das Parlament nur angehört und hatte aber nicht mitzuentscheiden. Und das war natürlich ein heftiges Demokratiedefizit. Das hat der Vertrag von Lissabon zum Glück behoben. Da hat das Parlament jetzt mitzuentscheiden. Es entscheidet also über alle Ausgaben und über alle Gesetzgebungsverfahren und ist gleichberechtigter äh, Gesetzgeber mit dem Ministerrat. Ja, und dann steht auch etwas Neues im Vertrag die Frage, wer wird Kommissionspräsident? Bisher war das Verfahren so, den haben die Mitgliedstaaten, das heißt die Staats- und Regierungschefs auf einem ihrer Gipfeltreffen einstimmig vorgeschlagen. Und dann musste er sich im Europäischen Parlament vorstellen und das Parlament konnte ihn dann halt nehmen oder ablehnen. Neu ist jetzt erstens, dass im Vertrag steht, die Staats- und Regierungschefs beschließen mit qualifizierter Mehrheit, wer Kommissionspräsident werden soll. Früher war es nämlich so gewesen, da gab es einen Fall, dass alle bis auf einen Mitgliedstaat sich auf einen Kandidaten geeinigt hatten. Aber die Briten haben gesagt, nein, den wollen wir gerade nicht. Und dann konnte er nicht vorgeschlagen werden, weil ein Mitgliedstaat gesagt hat, nein. Naja, jetzt geht das nicht mehr, weil damit qualifizierter Mehrheit entschieden wird. Und zweitens steht im Vertrag ein Halbsatz, der sagt, beim Vorschlag für das Amt des Kommissionspräsidenten sollen die Staats- und Regierungschefs das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen. Tja, was bedeutet das? Muss also der Kommissionspräsident aus der politischen Familie kommen, die die Wahl zum Europäischen Parlament gewonnen hat? Oder soll man die Fraktionen des Europäischen Parlaments danach der Wahl fragen, wen hätte ihr denn gerne? So genau sagt das der Vertrag nicht. Und man hat jetzt sich auf die Lesart verständigt, dass die politischen Familien Kandidaten benannt haben, die dann Kommissionspräsident werden sollen, falls sie also die politischen Gruppierungen, als stärkste aus der Europawahl hervorgehen. Die Sozialdemokraten haben Martin Schulz benannt, den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Die EVP, Europäische Volkspartei, also die bürgerlichen Parteien, zu der CDU, CSU gehören Herrn Juncker, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Luxemburg. Die Liberalen, Giefer Verhofstadt, den früheren belgischen Ministerpräsidenten und zurzeit Fraktionsvorsitzenden der Liberalen im Europäischen Parlament. Die Grünen haben Zwei Kandidaten benannt, eine Doppelspitze auch hier. <lacht> die deutsche Europaabgeordnete Franziska Keller. Keller. Scar, ja, Franziska ist kurz. Ja, sie heißt Franziska. Sie nennt sich Ska, ja. <lacht> voll, 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 ich heiße ich heiß auch Paul-Joachim und die, 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 meine Freundin, nämlich Jochen. Ja, sie, sie heißt Franziska, genannt Ska Keller. <lacht> ja. Und, äh, und äh, José Bouvet, auch ein französisches äh, Mitglied des Europäischen Parlaments. Und äh, die Linke, Herrn Tsipras, den den Vorsitzenden der der Linken in Griechenland. Das sind also die Kandidaten der großen äh, politischen Familien. Immerhin entscheiden also die Wählerinnen und Wähler über die Person des Kommissionspräsidenten indirekt mit bei der Europawahl. Indirekt. Wobei noch viele Fragen offen sind, Äh, weil vielleicht lässt sich nach der Wahl gar nicht sagen, welche politische Familie gewonnen hat. Denn die Parteien, die ins Europäische Parlament gewählt werden, entscheiden erst nach der Wahl, welcher Fraktion sie dort beitreten werden. Für einige Parteien, besonders aus dem konservativen Lager, gibt es zwei Fraktionen, die da zur Verfügung stehen. Die EVP-Fraktion und eine Fraktion Konservative und Reformisten, die sich nach der letzten Wahl von dieser Fraktion abgespalten hat. Das sind Konservative unter Führung der britischen Konservativen. Aber da ist auch die PES aus Polen, deren Vorsitzender Kaczynski ist, oder die ODS aus Tschechien. Und noch acht andere kleinere Parteien, die auch konservativ sind, aber sich abgespalten haben, weil sie weniger europäische Einigung wollen. Deren Programm ist, wenn ich das recht verstehe, so etwas wie ein ja, gemeinsamer Binnenmarkt und auch eine Zollunion, aber keine politische Union, keine Währungsunion. Sie möchten Grenzkontrollen beibehalten, keine gemeinsame Sozial- oder Umweltpolitik. So, und jetzt kann es sein, dass Parteien äh, aus der... EVP, äh, nach der Wahl sagen, wir möchten zu dieser Fraktion wechseln. Also zum Beispiel die Berlusconi-Bewegung oder was von ihr übrig ist, äh, da gibt es Äußerungen, die es für möglich erscheinen lassen, dass sie da wechseln werden. So Und das kann bedeuten, dass am Tag nach der Europawahl, auch wenn die Stimmen ausgezählt sind, man immer noch nicht weiß, welche Fraktion eigentlich gewonnen hat, weil man erst sehen wird, äh, welche Partei sich welcher Fraktion anschließen wird. Also spannend, äh, wie das neue System funktionieren wird. Ja, und dann das Europäische Parlament, wie ist es zusammengesetzt? Da haben wir das nächste Demokratie-Defizit vielleicht. Die Frage, welcher Mitgliedstaat stellt wie viele Abgeordnete? Zunächst mal, man hat also gesagt, das Europäische Parlament soll 750 Abgeordnete haben plus ein Präsidenten 751. Gut und schön, aber wer stellt wie viele Abgeordnete? Und wie steht es mit dem Prinzip der Stimmengleichheit One Person, One Vote? Also bei uns werden die Wahlkreise mit Mühe jedes Jahr, nein, jedes Jahr vor jeder Wahl neu überprüft und manchmal neu zugeschnitten, damit immer gleich viel Wählerinnen und Wähler über ein Mandat entscheiden. Jetzt haben wir sehr große und sehr kleine Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und alle haben ein Stück ihrer Souveränität an die EU abgetreten. Und die Frage ist, ist die Souveränität kleiner Staaten mehr wert, weniger wert als die großer wenn die Souveränität kleiner Staaten genauso viel wert ist wie die Großer, sollten dann vielleicht alle Staaten, egal ob sie groß oder klein sind, gleich viel Abgeordnete haben im Europäischen Parlament. Was ist dann mit One Person, One Vote? Oder machen wir One Person, One Vote? Wo bleiben dann kleine Mitgliedstaaten, wenn wir sagen 750? Dann hat Luxemburg äh, gerundet null Abgeordnete mit 300.000 Einwohnern. Deswegen hat man willkürlich gesagt, im Europäischen Parlament haben die kleinsten Mitgliedstaaten mindestens sechs Mandate. Und so haben Länder wie Luxemburg, Zypern, Malta, und Estland, glaube ich, sechs Abgeordnete. Also in Luxemburg 50.000 Menschen ein Mandat. Und dann war genauso willkürlich die Obergrenze gezogen worden. Höchstens, na, keiner soll 100 haben, hat man gesagt. Also Deutschland hat im Moment 99 und wird nach der Wahl drei weniger haben, 96. Und würden Sie nach dem Luxemburger Modell 50.000 ein Mandat in Deutschland wählen, dann hätten Sie über 1.600 Abgeordnete alleine aus Deutschland. Oder würden Sie nach dem deutschen System 99 Abgeordnete für 81 Millionen Menschen in Luxemburg wählen? Ja, wie gesagt, das wäre gerundet bei Null. Oder wenn Sie aufrunden würden, dann hätte Luxemburg halt einen Abgeordneten. Soll der dann ganz Luxemburg vertreten, auch in Luxemburg, das ist eine Mehrparteiendemokratie. Es gibt ein Parlament mit fünf oder sechs Parteien, Regierungskoalition, Opposition. Wäre da nur eine Partei vertreten? Fragezeichen. Also man hat keine bessere Lösung gefunden, als die zu sagen, mindestens sechs Abgeordnete und höchstens 99, künftig dann 96. Und alle anderen Mitgliedstaaten dazwischen bekommen Sitze im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl gemessen am kleinsten und am größten Mitgliedstaat. Ja, das ist ein Demokratieproblem. Aber eben die Frage, wie ist das mit der Souveränität kleiner Mitgliedstaaten, die sie auch an die EU ein Stück übertragen haben, sollen sie dann nicht, auch weil sie klein sind, äh, wahrnehmbar vertreten bleiben? Eine Lösung könnte sein, die einzige, die vielen eingefallen ist, bisher zu sagen, dann äh, gibt es eben keine nationalen Listen mehr, sondern die Parteien sollen europaweite Listen äh, aufstellen. Aber da sagen die kleinen Mitgliedstaaten natürlich auch, wer sagt uns dann, dass die Parteien aus unserem Land auf diesen Listen überhaupt irgendeinen Kandidaten so weit vorne aufstellen werden, dass wir dabei sind. Vielleicht verschwinden wir dann auch aus dem Europäischen Parlament. Also ein Problem, für das man keine Patentlösung bisher gefunden hat. Ja, und dann die Frage der Willensbildung im Europäischen Parlament. Aus Deutschland haben wir sechs Parteien im Moment im Europäischen Parlament. Wenn Sie das mal 28 nehmen Jedenfalls haben wir im Moment 162, wenn ich richtig gezählt habe, Parteien, die im Europäischen Parlament vertreten sind. Wie machen die das, um zu einer Mehrheitsfindung zu kommen? Sie haben sich in Fraktionen zusammengeschlossen, das kennen wir national auch, aber national ist Fraktion gleich Partei. Oder ja, CDU, CSU sind zwei in einer Fraktion. Äh, Im Europäischen Parlament hat die größte Fraktion die der Europäischen Volkspartei, sage und schreibe 52 Mitgliedsparteien. Aus 27 Staaten, wie gesagt, die Briten fehlen. Sie sind nicht dabei, aber aus anderen Staaten sind äh, Parteien dabei. Die Sozialdemokraten haben weniger Abgeordnete. Dafür sind alle 28 Mitgliedstaaten dort vertreten und die anderen Parteien entsprechend. Also es gibt fünf Fraktionen, die wir so ähnlich national auch kennen. Die Volkspartei mit CDU, CSU, die sozialdemokratische Fraktion, ja, mit SPD dabei. Die Liberalen mit deutschen FDP-Abgeordneten, Grüne und die Linke. Und eben dann zwei Fraktionen noch, die wir national so nicht kennen, Konservative und Reformisten, die abgespaltenen, europaskeptischeren Konservativen. Und eine kleine Fraktion mit dem sehr schönen Namen Freiheit und Demokratie. Das ist eine Fraktion, deren Programm heißt eigentlich Auflösung der EU oder zumindest Austritt ihrer Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union mit im Moment 34 Abgeordneten. Und wir haben auch fraktionslose Abgeordnete, denn um eine Fraktion bilden zu können, sagt, die Geschäftsordnung braucht man mindestens 25 Abgeordnete und die müssen aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten kommen. Das soll verhindern, dass große Parteien aus großen Staaten eigene Fraktionen bilden könnten. Also CDU, CSU haben allein 42 Abgeordnete, die könnten auch eine Fraktion bilden sonst. Was auch wieder keinen Sinn machen würde, weil die Zersplitterung andauern würde. Also 29 Abgeordnete, die fraktionslos sind. Aus verschiedenen Gründen, weil sie aus Parteien kommen, die nicht sich einer Fraktion zugehörig gefühlen. Das ist ja eine spannende Frage. Wenn also neue Parteien ins Europäische Parlament kommen, bleiben die fraktionslos oder in welche Fraktion gehen sie? Also zum Beispiel sind nach der letzten Wahl zwei schwedische Piraten erschienen im Europäischen Parlament, haben dann überlegt, in welche Fraktion sie gehen und sie waren zu den Liberalen und den Grünen gegangen und haben gesagt, wir sind schwedische Piraten, das ist unser Programm, welches ist euer Programm? Und man hat sich da dann ausgetauscht. Beide Fraktionen haben erklärt, die würden sie nehmen, und dann war es an den beiden Schweden zu entscheiden, wo sie hingehen und sind halt zur grünen Fraktion äh, gegangen. Ja, so ist das, wenn neue Parteien im Europäischen Parlament äh, auftauchen. Und es kommt auch mal vor, dass Fraktionen gewechselt werden, dass Parteien aus, oder einzelne Abgeordnete aus einer Fraktion austreten, in eine andere äh, gehen. Bei den Fraktionslosen allerdings haben wir auch, äh, um, glaube 22 im Moment Parteien von rechtsextremen nationalistischen Parteien, die im Moment keine Fraktionsstärke haben, die sie mal hatten, die auch mal eine Fraktion gebildet hatten. Aber da war natürlich die Frage, wie lange würde so eine Fraktion halten? Denn Nationalisten sind im Geiste verwandt, aber sie haben ja auch gemeinsam, dass sie Ausländer nicht leiden können. <lacht> äh, und äh, Die Fraktion ist auch nach vier Monaten wieder auseinandergegangen, weil die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, eine Frau Mussolini, gesagt hatte, die Rumänen seien alle Räuber und Mörder und dann sind die rumänischen nationalisten Wut in Brand ausgetreten und äh, ja, dann waren sie keine Fraktion mehr. Naja, ich meine, es steht ja jetzt vor der Wahl zu befürchten, dass solche Bewegungen etwas stärker werden und dass sie, eigentlich rechnerisch fehlen nur drei Abgeordnete, bis sie wieder Fraktionsstärke haben. Aber wie weit die fähig sein werden, zusammenzuarbeiten, das steht doch sehr in Zweifel, auch wenn manche Erklären. Sie wollen da Verbünde gründen, aber wenn man da genau hinschaut, sind das nur die aus bestimmten Staaten, also die Franzosen, äh, Front National, gemeinsam mit Niederländern, Belgiern, äh, vielleicht ein paar Skandinaviern. Aber deren Programm ist ja gerade, dass auch wieder die Länder Mittel- und Osteuropas aus der EU rausgeschmissen werden sollten. Dass da Nationalisten aus den Ländern dann nicht zu einer Fraktion beitreten werden, ist auch ein Stückchen zu erwarten. Naja, so sieht es also im Moment im Europäischen Parlament aus.
0: Soweit der Vortrag von Herrn Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments in München. Zur Ergänzung noch kurz zur Diskussion.
1: Und was den Frage des Austrittes angeht, es steht im EU-Vertrag drin, auch noch nicht lange, aber es steht drin, ein Land, wenn es will, kann aus der EU austreten. Es kann nicht rausgeschmissen werden. Die schlimmste Strafe ist, naja, die schlimmste Strafe, die im Vertrag vorgesehen ist, ist die Suspendierung der Rechte unter Beibehaltung der Pflichten. Das ist eigentlich schlimmer als Rausschmiss. Äh, denn ja, wenn man ein Land rausschmeißt, ist es nicht mehr in der EU und man hat auch keinerlei Einfluss mehr auf dieses Land. Wenn aber die Rechte suspendiert werden, dazu gehört übrigens auch, dass die Abgeordneten aus diesem Land nicht mehr im Parlament abstimmen dürften und trotzdem muss das Land die dort beschlossenen Gesetze befolgen. Es müsste Beitrag zahlen, aber kommt nichts mehr raus. Ja, also Das ist eigentlich ein, das ist die schlimmste Strafe, sozusagen, die der Vertrag vorsieht. Ist aber bisher nie angewendet worden. Aber ein Land kann austreten, wenn es das beschließen würde, was das dann genau bedeutet, wie das Land da wieder rauskommt. Was das bedeutet bei finanzieller Entflechtung, die dann äh, nötig wäre. Ähm, Und es würde bedeuten, wenn das Land weiterhin mit der EU Handel treiben möchte, müsste es trotzdem unsere Regeln beachten. Also so wie die Schweiz, wenn sie etwas herstellt und möchte das in der EU verkaufen, dann muss das Produkt den EU-Vorschriften entsprechen. Gilt nicht nur für die Schweiz, gilt für andere Drittstaaten auch, die etwas importieren möchten in die EU. Dann muss das unseren Vorschriften entsprechen. Ja, sonst wird das Produkt halt auf dem Urmarkt nicht zugelassen und über diese Vorschriften mitentscheiden darf das dann nicht. Ja, und was es sonst noch alles für Folgen hätte, ist nicht ganz genau erforscht. Also wie sich das auf den Wohlstand der EU oder des betreffenden Landes auswirken würde. Ob die EU außenpolitisch schwächer wäre, ohne die Briten das ist ein heißes Diskussionsthema. Manche sagen, dann wären wir stärker, weil wir uns leichter tun würden, zu gemeinsamen Entscheidungen zu kommen. Aber andere sagen, dann wären wir auch kleiner und ein wichtiges Land würde fehlen. Das ist eine spannende Frage. Bitte. Also ich
0: habe die Frage, ob dieses neoliberale Wirtschaftsmodell, wo wir ja auch diese Wasserversorgung das Problem hatten mit der ersten Volksabstimmung in Europa, wie weit das eigentlich festgeschrieben ist. Wir haben jetzt in München das große Problem ja auch mit dem öffentlichen Verkehr gehabt, wo dann einfach Tricks gemacht worden sind, um keine Europa, europaweite Ausschreibung zu haben, als Kliniken, Eisenbahn und so weiter. Und wenn man sich jetzt, jetzt anschaut, was die EU betreibt mit Portugal, Griechenland, Spanien, äh, die ganze Volkswirtschaft und Bevölkerung verarmen lässt, also jetzt was mit, in Griechenland mit der Gesundheitsversorgung passiert, dass sie auf dem auf dem dritten Weltniveau runter sind. Also meine Frage, wie weit ist denn das festgeschrieben?
1: Also im Vertrag gibt es ziemlich weit vorne Artikel, die schreiben erstens die Werte und zweitens die Ziele der Europäischen Union fest. Und, erst, und noch weiter, wenn man zurückgeht, schon in der Präambel des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den 50er Jahren, die bis heute nie geändert wurde und bis heute so im Vertrag steht, steht äh, unter anderem drin, das Ziel dieser europäischen Gemeinschaften früher, Europäischen Union heute, die Mehrung des Wohlstands in allen Mitgliedstaaten ist. Da steht nicht, äh, es, sollen, es soll allen gleich gut gehen. Das wird auch schwierig zu erreichen sein. Und bis 2008 ist es eigentlich in allen Mitgliedstaaten immer ein Stückchen aufwärts gegangen, ohne dass sie sich äh, angenähert haben oder die, ja manche haben auch aufgeholt, muss man auch äh, ein Stückchen sagen. Und seit 2008 verfehlt die Europäische Union eines dieser selbst gesetzten Ziele, die so im Vertrag drinstehen. Das ist ein Misserfolg für die Europäische Union, das ist eine Zielverfehlung äh, und das ist eigentlich etwas, wo sie nicht das tut, was sie sich selber vorgenommen und, und versprochen hat. Und die Frage ist eben, Wie kommt man da wieder hin? Und das ist auch eine Frage des Ausgangs der Wahlen zum Europäischen Parlament. Kann man daran etwas ändern? Wie werden die Mehrheiten sein? Aber auch die Frage, was tun die Regierungen der Mitgliedstaaten? Wie verhalten die sich? Aber das ist auch eine Frage dann natürlich der finanziellen Solidarität. In welcher Form und wie sehr sollen die reicheren Mitgliedstaaten den Ärmeren helfen? ist letztlich ein Stück die Frage, so, und da ist die interne Diskussion in den Mitgliedstaaten natürlich das, was sie ist. Sie kennen das aus Deutschland, wo manche sagen, wir zahlen schon viel zu viel. Und andere sagen, aber es muss mehr Solidarität sein. Das ist letztlich auch eine Frage der innenpolitischen Diskussion und der Mehrheiten, die sie haben in den Mitgliedstaaten, wie ernst man diese selbstgesetzten Ziele nimmt. Die Ziele stimmen eigentlich, nur die Instrumente, um sie anzusteuern, scheinen im Moment nicht
0: entweder die Richtigen zu sein oder zu wirken, weil das ist ein Thema für den Wahlausgang. Wenn man sich diese neoliberale troika anschaut, gerade am Beispiel Griechenlands, wirkt das ja Mehrung des Wohlstands in allen Mitgliedstaaten wie Hohen. Heute sind die Probleme und Demokratiedefizite im Vortrag von Herrn Kubosch vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments deutlich geworden. Nächsten Montag berichtet Gerhard Heffner. Er ist unter anderem Mitbegründer von Mehr Demokratie und Democracy International. Er berichtet über seine Erfahrungen als Abgeordneter im Europäischen Parlament und wie ein demokratischeres Europa erreicht werden kann. Sie hört den Lohr aus dem eine welthaus Sie können diese Sendung nachhören oder downloaden unter freie freie-radios.net, freie-radios.net. Das Suchkriterium ist eine Welthaus zusammengeschrieben. Eine Welthaus zusammengeschrieben. Es verabschiedet sich Werner Klotzsche.